0: Und sicherlich wäre dieses Thema Server-Side-Tracking niemals so berühmt geworden, wenn es nicht so die EU DSGVO gegeben hätte. Jetzt hat die EU DSGVO eigentlich getriggert, dass Leute versuchen, noch illegaler zu tracken, sodass niemand mehr nachvollziehen kann. Witzig. Diese Folge ist gesponsert von ExPorto. Wenn jemand einen guten Draht zum Schweizer Zoll hat, dann ist es das Team von Exporto. Manche behaupten sogar, die hätten sich heimlich mit dem Schweizer Zoll angefreundet. Warum? Exporto wurde vor zwei Jahren von Julius und Pascal gegründet. Die beiden wollten selber in die Schweiz verkaufen als Online-Shop, haben aber gemerkt, dass sie da vor einigen Herausforderungen stehen. Der Versand ist einfach viel zu teuer und oft dauert der natürlich auch viel zu lange. Und die Schweizer Kunden sind natürlich genauso ungeduldig wie wir hier. Die beiden Gründer, die haben dann gemerkt, dass sie gar nicht die einzigen sind, die vor diesen hohen Herausforderungen stehen, und haben dann die Grenzübertritte studiert, optimiert und professionalisiert. Und seitdem gibt es Exporto. Inzwischen wickeln sie mehrere tausend Pakete pro Tag ab und beschäftigen über 40 Mitarbeiter. Das Coole ist, Exporto bietet dir das komplette Rundumpaket für den Export in die Schweiz. Vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Betreuung und sogar die unkomplizierte Retourenabwicklung. Es ist auch relativ plausibel, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn du allerdings genau wissen Willst, wie die das machen, dann geh einfach mal auf exporto.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute geht es um das Thema Serverseitiges Tracking. Ist ein Begriff, den man jetzt oft liest. Und Jonas und ich, wir sitzen heute hier und wollen vor allen Dingen für Agenturen, aber auch für E-Commerce-Shops beantworten, ob ihr das wirklich braucht. Also, wir haben uns jetzt einige Wochen da reingefuchst in dieses Thema. Ich vor allen Dingen. Und ich bin da zu einem Entschluss gekommen und habe viel darüber gelernt und möchte einfach dir Zeit sparen oder auch Geld, ob du, sag ich mal, und auf welchem Weg du das implementieren solltest, weil wenn du das hörst, dann hört sich das ja erstmal cool an, weil hast du vielleicht mehr Daten am Ende über deine Kunden, hört sich also erstmal gut an und die Frage ist jetzt, wie macht man das
1: und macht man das überhaupt? Genau und gibt es da irgendwelche Vorteile für dich, welche Vorteile, gibt es da auch Nachteile, wie schwierig ist das aufzusetzen, was kostet das? Ja, Am Ende, glaube ich, kann es eine ganz gute Entscheidung hier treffen.
0: Ach so, auch noch in dieser Folge, vielleicht auch noch cool hier schon direkt zu wissen. Ähm, wir haben einen kleinen Ausflug auch in The Billion Dollar Code, hatten wir uns extra für diese Folge hier vorgenommen, dass wir da kurz eine mal drüber reden. Serie, ne? Genau, dass wir ein bisschen über Datenschutz und Marketingethik auch kurz zu so reden hier. Ähm, für alle, die die Serie noch nicht kennen, guckt euch das auf jeden Fall an und hier ganz kurz ein bisschen unsere Meinung dazu. Ähm, freuen wir uns natürlich auch über über entsprechende, vielleicht auch Podcast-Gastempfehlungen für euch oder äh, Sponsoring-Anfragen. Übrigens, Jonas, das ist die erste Folge hier, die ich selber mache. Ich war schon so lange nicht, obwohl, nee, stimmt. Das, das ist unsere erste, stimmt gar ja. nicht. Die säumige folge war die erste Folge, ja, ja. in der ich drin bin, die auch gesponsert ist. Aber das ist die erste Folge jetzt hier, wo ich äh, wo, wo wir intern miteinander reden. Als Agentur gesponsert ja. ist. Mhm. Ja. Übrigens, vielen Dank an alle, die uns anfragen für Sponsorings. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Interesse das eine Menge anfragen, ne? an, ja. an War von cool e-commerce. unternehmen. Ja. Ja. Ich wünsche mir nur eine Sache, dass wir mal eine Messe sponsern. Also, wenn du jetzt zuhörst und du kennst, hast Kontakt zu Messen, weil ich finde, Messen sind so ein geiles Produkt. Und das passt dir irgendwie gut als Sponsor auch rein. Eine E-Commerce-Messe zum Beispiel. E-Commerce, solche Events halt einfach. Ja. Da, da hätte ich richtig Lust drauf, dass wir da auch trotzdem für machen. Ja. Okay, jetzt reden wir über E-Commerce Server-Side-Tracking. Los, ja, geht's. Ja, viel
1: Spaß beim Zuhören.
0: Ein Kunde kommt zu uns und sagt, und das haben wir momentan, ey, ich möchte gerne sofort Server-Side-Tracking implementiert haben. Ich möchte die auch eine andere Sache, gar nicht von Google, die Conversion-API von Facebook integriert haben, weil ich dann angeblich mehr Daten habe sofort. Da ist jetzt, sage ich mal, so die Frage, und damit holt man ja jeden hier ab, der im E-Commerce-Management unterwegs ist und sich überlegt, welche Server-Side- oder welche Tracking-Techniken implementiere ich auf unserem Server im E-Commerce-Shop? Das ist eine Riesenfrage. Das ist ja auch eine riesenwirtschaftliche Frage, weil Tracking einfach sehr teuer sein kann. Und ja, da sind wir schon beim Thema. Ne? Oft ist das Basistracking funktioniert nicht mal richtig. Und jetzt haben wir eine neue, eine neue Technologie und zwar Server-Side-Tracking. Und da ist jetzt einfach die Frage, die wir im Podcast hier beantworten wollen, brauchen wir das überhaupt? Wir können es ja erstmal nochmal erklären. Also ganz kurz vielleicht für alle ähm, Als Info, ich beschäftige mich mit Server-Side-Tracking jetzt wirklich seit einem Monat und habe jeden Tag nichts anderes gemacht, als mich äh, belesen und mir YouTube-Videos dazu angeguckt und das auch selber implementiert. Das waren, sage ich mal, 70 Prozent an der Arbeit, das selber mal einzurichten. Und äh, Jonas, du hast es noch nie irgendwo eingerichtet, Ich habe es
1: selber noch nicht wirklich eingerichtet. Dafür
0: hast du mein YouTube-Video geguckt.
1: Genau, ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt auf jeden Fall, aber es ist hier, genau, intern sowieso nicht so mein Fokus, das Tracking einzurichten, aber ja, genau. Selber habe ich server side noch nicht eingerichtet, äh, aber deswegen ist es umso interessant, dass du dich jetzt damit so stark beschäftigt hast. Weil ich habe ein paar Fragen, also grundsätzlich. Also einerseits natürlich zur Theorie so. so also ich, ich versuche so ein bisschen die Frage jetzt auch der, der Zuhörer so ein bisschen zu stellen, die, die jetzt wirklich auch wenig Erfahrung mit Tracking selber haben. Ja. Erstmal ob so, was ist server side tracking warum braucht man das? Also wie, so, wie heißt denn die andere Art-Tracking? Was, was für eine Art-Tracking machen die meisten? Ne? Also ich denke, das wäre nochmal so wichtig abzugrenzen, dass so kurz zu vergleichen soll. Also das, das, weil jeder oder die meisten Unternehmen die tracken ja in irgendeiner Form User-Daten oder auch vor allem Conversions, ja. Und das nennen wir ja meistens Client Side Tracking so eigentlich, ne? Also ob das jetzt so exakt die korrekte Art ist, wie es dann abläuft, ist eine andere Frage. Ja oder Browserseitiges, genau. Oder Browserseitiges. Browser-seitig. Ne? Letztendlich wo ein Cookie gesetzt wird und dann werden die Daten direkt äh, vom Browser an Analytics gesendet zum Beispiel oder zu Facebook oder mit ne? ja. mittels des Google Tag Managers zum Beispiel in der meisten Form. Genau, so so erstmal. Was ist deine erste Frage? Das, ist das, das waren jetzt fünf Fragen noch in das einer. Das waren jetzt erstmal so ein bisschen zusammengefasst, das ist richtig. Ja. Also ja. Ähm, grundsätzlich erstmal, warum gibt es Server-Side-Tracking jetzt mal, bevor wir überhaupt erklären, also ist das irgendwie ein, ist das eine Gegenentwicklung oder eine Alternativlösung wirklich zu diesem browserseitigen mhm. Client-Side-Tracking?
0: Also erstmal sei auf jeden Fall gesagt, es ist genauso wie bei uns heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wurde hier, äh, ihr könnt jetzt mit Alexa alle zum äh, Essen zu uns, äh, also w- wir haben so eine Büroklingel, ne? Ja. Und immer wenn die geklingelt wird, dann kommt jemand zu, kommen alle zum Essen. Und jetzt wurde heute morgen so ein Bild gepostet, dass irgendwie mit äh, nicht mit Alexa, sondern mit Siri ja. kann man jetzt sagen, ey, hol alle zum Essen. Und in jedem Raum wird sozusagen durch, durchgesagt, äh, hier ähm, es gibt jetzt Mittagessen. Und das Witzige an so einer Technologie ist, es hätte man wahrscheinlich schon vor, ich habe es nochmal gegoogelt, 1895 oder so wurde das Funkgerät erfunden. Und jetzt erst irgendwie 100, 120 Jahre später Incredible, ne? Schaffen wir es, irgendwie eine Technologie zu haben oder, äh, also es ist, unser Büro ist 50 Meter lang oder so und nicht, also das erste Funkgerät konnte irgendwie vier über vier Kilometer funktionieren und jetzt freuen wir uns darüber, dass wir irgendwie mit Alexa-Dingern oder irgendwie so in unserem Büro über 50 Meter irgendwas durchsagen können. Und genauso ist es mit server Side tracking Man hätte das schon in dem, im Anbeginn, wahrscheinlich als die erste E-Mail gesendet wurde, 1973, hätte man das wahrscheinlich schon implementieren können. Serverseitiges Tracking. Also es ist nichts Neues und es bedeutet einfach nur, Du gehst auf unsere Website, auf www.dieberater.de, scrollst dich durch den Podcast. Und in dem Moment, wo der Server dir antwortet und eine Podcast-Folge rausgibt, zum Beispiel irgendwie die neueste, da weiß ja der Server, was hat Jonas für eine IP-Adresse. Ne? Klar, weil du sendest sozusagen über HTTP eine Anfrage an, an den Server und sagst hier, ich möchte jetzt die neueste Folge haben. Und äh, der Server antwortet dir. Und der antwortet dir nur, weil er weiß, wer du bist, dass du da bist mit einer IP-Adresse. Und ähm, einem Browser auf Safari von mir aus. Ne? Das ja. steht im HTTP-Header drin. Und das gab es halt schon vor 30 Jahren. Ne? Klar. Ähm, und, und natürlich kann der Server, ich meine, natürlich kann der diese Information weitergeben. Woanders hin.
1: Ja.
0: Ohne dass du das siehst, dass diese Information weitergeben wird. Die wird in Logfiles festgeschrieben und so weiter. Und sicherlich wäre dieses Thema Server-Side-Tracking niemals so berühmt geworden, ähm, wenn es nicht so die EODS gegeben hätte jetzt hat die, die EODS hat eigentlich jetzt getriggert dass leute versuchen noch illegaler zu tracken genau also dass das, niemand mehr nachvollziehen kann genau, das ist eigentlich
1: witzig da, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus also die ich sag mal genau die technologie oder die Idee an sich ist auch gar nicht so neu die gab es mhm. schon vor jahren letztendlich ja aber die war nie irgendwie weil sie eben ein bisschen komplexer ist in dem sinne weil man ja den eigenen server sozusagen dafür braucht weil man braucht eigene serverressourcen dafür ne? mhm. war sie jetzt nie so die favorisierte option um überhaupt äh, das user tracking was wir sonst Eben machen, Conversion Tracking äh, aufzubauen. Richtig? Komplexer das ist es nicht. Das heißt, es, heißt, es ist mal. jetzt so eine. Re- oder komplexer meine ich in dem Sinne, dass du eben diese zusätzlichen Serverressourcen brauchst, die du ja im. Warte, ist mega ja. geil, dass du sagst, dass es
0: komplexer ist, aber du musst dir das so vorstellen: Es ist viel komplexer, eine App zu entwickeln für verschiedene Geräte, die ihre Bildschirmauflösung ändern, weil du nicht weißt, was es für ein Gerät ist. Genauso ist es viel komplexer, ein browser-seitiges Tracking, wo ja Leute mit verschiedenen Browsern kommen, ist viel komplexer. Ja. Es ist doch viel einfacher, wenn du weißt, was du für einen Server hast und nur dieser Server sendet deine Analytics-Daten. Ich kann meine, viel... vor allem
1: komplexer, das um selbst aufzubauen, sag ich mal jetzt. Ich weiß, was du meinst, ja, es ist natürlich jetzt im ersten hinaus, Moment ja.
0: ist es komplexer, ja. sieht es komplexer aus, aber also du, es ist geil, dass du das sagst. Ja. Es ist es nicht, aber es, es erscheint es erst. Ne? Ja. Also war ja ich hier ja auch. Ich habe hier ein YouTube-Video gemacht, da musste ich mich eine Woche darauf vorbereiten, weil es jetzt momentan so komplex
1: aufgebaut ist, weil es da neue Schnittstellen gibt. Genau, das meine ich. Aber ne? das Prinzip Ziem. ist viel einfacher eigentlich. Okay, ne? okay das Prinzip ist ähm. einfacher. Okay, aber ganz kurz, was ich noch sagen will, es ist also insofern, dass es jetzt aufkocht oder vielmehr jetzt so relevant ist, ist eine Reaktion auf letztendlich die Datenschutzbestimmungen in der EU, in der EU-DSGVO. Also was auch der Wahnsinnsunterschied jetzt ist, zu webseitigem
0: oder kleinseitigem Tracking meine ich, Browser-Tracking, ist, dass du jetzt kein Cookie mehr setzt. Du könntest eins tracken, würde es wahrscheinlich auch geben, irgendwelche Abwandlungen, aber nicht jetzt zu komplex werden. Im Standard-Server-Sighting-Tracking benutzt du kein Cookie und kannst deswegen eigentlich auch nur noch anhand von einem Fingerabdruck oder weil jemand eine ähnliche IP-Adresse hat, mit der er wiederkommt, äh, kann beispielsweise Analytics, aber witzigerweise werden die sowieso ähm, gekürzt, die IP-Adressen. Deswegen hat Google dann schon mal gar nicht so viele Daten. Ähm,
1: aber es wär, wird nicht mehr so viel Matching, sage ich mal, betrieben. Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Warum wird kein Cookie mehr gesetzt? Ist das, sage ich mal, ein bewusster Teil von, von diesem Server-Sighting-Tracking?
0: Ja, das ist eine super komplexe Frage und die hat sicherlich damit zu tun, dass Google auf einmal sagt, ey, es sei datenschutzrechtlich besser, was können wir später noch zu kommen, was nicht stimmt, ne, eigentlich, weil du kannst ja genau die gleichen Daten senden, Ähm, es ist für dich vielleicht als Betreiber erstmal auf den ersten Blick irgendwie cool, weil Du beispielsweise bei der iOS 14 Einführung hier, wo sage ich mal Cookies zum Beispiel unterdrückt wurden, wenn derjenige nicht auf OK geklickt hat, wenn er auf dem Gerät ist, weil du dann trotzdem ja Daten senden kannst. Aber die
1: Quelle des Cookies ist ja sozusagen eine andere. Die ist dann nicht mehr Google Analytics oder sowas oder oder. Ne? Es gibt halt du schickst ja die Daten direkt, also an deinen Server, bevor du sie an Genau und was aber wegfällt und was, was
0: was was man hier ganz klar sagen muss und das ist eben für alle Interessante hier zuhören und Entscheider sind, ob sie jetzt äh, Tracking als, ich sag mal als mittelgroßer E-Commerce-Shop liest du jetzt gerade was von server serverseitigem Tracking und denkst du hast dann unglaublich viel mehr Daten und das stimmt aber nicht, weil so wie Server-Side-Tracking jetzt meistens implementiert wird, ähm, können wir auch später noch drauf kommen, wie wie es im Detail gemacht, also wie es ungefähr gemacht wird. Aber diese Techniken, oder können wir auch jetzt drüber reden, wie es eigentlich stattfindet, die erlauben nicht, dass du eben Leute nachverfolgen kannst, so wie es beim Cookie-Tracking der Fall war, sag ich mal, beim, wenn Cookie im Browser gesetzt wird und so weiter. Und das, ist, das macht es halt eigentlich relativ unsexy eigentlich für die meisten. Ist ja erstmal absoluter Nachteil, ja. Ist also ein riesen Nachteil, genau. Und ähm, was man dadurch aber definitiv hinkriegt, Aber was dann aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht mehr so interessant ist, ist, dass wenn ich eigentlich nur so Last-Click-Tracking habe auf Conversions, also es kommt jetzt jemand über Facebook über eine Kampagne A und kauft dadurch was und ich habe dadurch dann eine Conversion, also einen Kauf und ich weiß eigentlich nur, dass der heute über Facebook kam. Dann kenne ich ja die gesamte Historie dieser Customer Journey, kenne ich dann eigentlich nicht. Deswegen ist es übrigens bei Facebook so, dass man äh, Deduplikation betreibt, bedeutet, du du hast, ähm, du hast du sammelst sozusagen dupliziert alles, also du hast serverseitiges Tracking an und clientseitiges Tracking. Du hast also alles erstmal doppelt und dann wird die Duplication gemacht, das heißt ähm, Events werden zusammengelegt, wenn es die gleichen sind, sodass ich am Ende in Summe mehr Daten habe. Das heißt, jemand kommt über iOS und äh, da dürfen keine Cookies gesetzt werden, das heißt Standard-Tracking funktioniert nicht, dann geht immer noch die Conversion-API und ich weiß wenigstens heute kam er über Facebook ähm, Werbeanzeige B. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich weiß, er kam dadurch und er hat gekauft. Ist natürlich schon mal cooler, als wenn er über iOS kommt und ich sehe gar nichts, weil er eben Cookies ablehnt. Oder es ist diese Do-Not-Track-Funktion vom Browser an. Und das, das zum Beispiel würde auch nicht erlauben, dass, dass eben Cookie gesetzt wird. Und da habe ich dann vielleicht schon mal ein paar Prozent mehr Daten. Das kann ganz gut sein. Okay, das ist auf jeden
1: Fall ein großer Vorteil. Ja, ja geht.
0: wird halt eben gar nicht getrackt. Richtig, bei den ganzen, und da sage ich auf jeden Fall auch, da ist es spannend, aber das ist vor allen Dingen spannend, finde ich, nicht, wenn es jetzt ein Online-Shop ist mit 200.000 Umsatz, sondern eher, wenn es drei Millionen sind, ne? mhm. also nur, dass man sich selber ein bisschen einordnen kann, weil es muss schon wirklich einen großen Teil ausmachen, ich sag mal, äh, ein paar hundert User oder so pro Tag oder, ne, so pro Woche, also nur, dass man sich das ungefähr überlegen kann, die man sonst wirklich verlieren würde, weil ja. Es ist ja auch so, dass manche auch auf OK klicken, eben wenn sie eben über so eine iOS-App auf die Seite gehen ne? und dass sie dann sagen, ja, okay, ich möchte aber getrackt werden. Das heißt, die würde man dann ja sowieso nicht verlieren, sondern nur die Hälfte davon. Ja. Und Kurze Frage.
1: Ja. Ähm, mit serverseitigem Tracking, wenn ich das eingerichtet hätte, äh, oder grundsätzlich, ist es aus Datenschutzsicht, ich meine, das ist, äh, das ist ein bisschen das ist schwarz-weiß bzw. Hm. schwarz oder grauer Bereich, der ist ja noch gar nicht wahrscheinlich rechtlich irgendwie definiert worden wahrscheinlich. Aber doch, ist das einwilligungspflichtig? Das ist nochmal die Frage. Ja, also jetzt werden keine Cookies gesetzt, aber es, ist tro- es wird ja trotzdem getrackt und theoretisch werden am Ende trotzdem Userdaten an ja. Google gesendet, aber über einen anderen Server.
0: Ja. Der Bereich ist definitiv, würde ich sagen, gar nicht so grau, weil eigentlich ist ganz genau definiert, was ich weitergeben kann und was nicht und da muss man wirklich überhaupt nicht großartig, eigentlich vom reinen Menschenverständnis ja. her zwischen Cookie unterscheiden und Also ja, ähm, also Du brauchst auf jeden Fall eine Einwilligung.
1: Okay, also am Ende könnte ich die genauso, die Daten nicht bekommen, wenn jemand nicht zu, äh, zu äh, zustimmt zu, zum Tracking. Ja wenn ich serverseitig äh, das Ganze aufbaue. Das heißt, in der Hinsicht würde ich sich fast gar keinen Unterschied geben.
0: Ich sehe den Vorteil wirklich momentan nur, witzigerweise, bei iOS und so. Also, oder bei Do-Not-Track-Mechanismen im Browser, wo sowieso kategorisch abgelehnt wird, weil alle anderen, genau. da könnte man jetzt wie so ein Organig- nicht Organigramm, aber wie so ein, wie so ein Prozessdiagramm sich aufmalen, mache ich vielleicht auch nochmal in einem YouTube-Video, denke ich, weil es wirklich eine komplexe Sache ist. Also, ich kann auch verstehen, wenn man mhm. nicht ganz folgen kann, aber Entweder derjenige klickt ja auf ja, alles akzeptieren. Das sind ja die, also sind nicht die meisten, aber wer klickt denn einzelne Cookie-Optionen an oder einzelne Tracking-Mechanismen? Selten, ne? ja. Weil eigentlich müssen wir nicht ja. den einzelnen Cookies zustimmen, sondern den einzelnen Tracking-Mechanismen.
1: Mhm.
0: Und da ist dann eben das Ding, dass du natürlich momentan mehr auf dem Radar bist oder in der Mitte von einer Zielscheibe, wenn du Cookies setzt und die werden viel schneller abgemahnt. Ja. müssen wir uns nichts vormachen. Das bedeutet, eigentlich haben schon alle einen kleinen Vorteil, Das könnte jetzt wirklich noch ein Vorteil sein, wenn du jetzt Service-Side-Tracking machst, weil noch nicht so viele Abmahn-Vorlagen da sind. Da sind schlicht und ergreifend gibt es noch nicht so viele Vorlagen, die geschrieben sind von Anwälten, die sagen oder Abmahnkanzleien, die sagen so, hier äh, wir schicken das einfach an 20, 30 E-Commerce-Shops jetzt heute raus, die haben wir alle recherchiert, Äh, bei denen waren wir irgendwie alle Kunde, weil man braucht ja irgendwie auch ein berechtigtes Interesse, man muss was gekauft haben, wie auch immer, oder Vereine. Und es gibt einfach noch, noch nicht so die Prozesse und deswegen könnte es wirklich jetzt ein Vorteil sein, dass wenn man wirklich, ich sag mal, wenn ich jetzt ein E-Commerce-Unternehmen bin und mache eine Million Euro Umsatz ähm, im Monat, dann sollte ich mir wirklich schon Gedanken machen, wie komme ich jetzt irgendwie an mehr Daten und bin vielleicht dann doch gar nicht so schnell auf dem Radar. Du musst ja aber definitiv, wie du eben schon gesagt hast, die Einwilligung holen. Aber dann entsteht da nicht die Einwilligung für einen Cookie, sondern für den Tracking-Mechanismus.
1: Genau, und das wollte ich nochmal da. Nochmal eine wichtige Frage eigentlich letztendlich. Lässt es sich, weil das liest man relativ viel, lässt es sich nicht, Einfach verschleiern, dass man trackt, wenn man eben serverseitig trackt, weil eben die Daten direkt an seinen eigenen Server letztendlich an eine unbekannte Adresse geschickt werden. Also die sich nicht im Quellcode direkt so als als Google ausmachen lässt oder als als Facebook oder sowas.
0: Also bei den Mechanismen, die die meisten jetzt wahrscheinlich momentan einrichten, ist es so, dass man ganz klar sieht, da ist ein Tracking-Server und da werden Sachen hingeschickt. Es gibt auf jeden Fall. Aber man weiß
1: nicht, was für da, beziehungsweise wohin dann am Ende.
0: Erstmal schon bei den meisten, gerade auch beim Tag Manager meine ich, dass du es auf jeden Fall sehen kannst aus okay. dem Browser, ähm, aber du könntest, das ist ja relativ wichtig, du könntest mhm. es auf jeden Fall verschlüsseln, mhm. dann ist dennoch die Frage, dass wenn ich irgendwo auf der Seite runterscrolle und, ähm, und das ist eben das Ding, wofür es eben noch wahrscheinlich zu wenig gibt, die danach wirklich sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Online Shop raus, verklagt den erstmal auf die oder schicke eine Unterlassungserklärung oder wie auch immer das vonstatten geht, melde das Unternehmen der Datenschutzbehörde, weil ich sage, ich habe da eine Vermutung. Guck mal, bei jedem Mal, wenn ich scrolle, wird er eben an einen Server, der beispielsweise bei uns bei die Berater könnte der Tracking-Server dann sowas heißen wie. XY Punkt die berater Und das mhm. sieht dann spooky für denjenigen aus, der sagt immer, dann wird der Server, der auch den Beratern gehört, der wird dann immer angepingt, mhm. mit dahinter sozusagen so ein Hashcode zum Beispiel, was verschlüsselt. Okay, ist. es ist
1: erstmal verschleiert aber es ist trotzdem ziemlich mh, offensichtlich. Es wäre dann ja, offensichtlich, ja, genau, ja, ja. Ja, okay.
0: ja. Aber ich bin auch der Meinung, da habe ich zum Beispiel auch gelesen, da schreiben welche, ich bin jetzt nicht so in der Verschlüsselungstechnik unterwegs, aber ich meine, dass wenn das ein Hashwert ist, Da wird auch zum Teil geschrieben, das könnte dann rückentschlüsselt werden. Also alles, was verschlüsselt ist, könnte rückentschlüsselt werden. Ich bin der Meinung, dass, wenn es ein Hash-Wert ist, dass dann da schon einige äh, Lichtjahre gebraucht werden, bis das wieder äh, decrypted ist. Das heißt, äh, wirklich irgendwie ein Code, der über zehn Zeichen lang ist, wieder zu. (lacht) Da sage ich mal. Angst zu haben, dass dieser Hash dann, sag ich mal, also wenn ich jetzt derjenige bin, der den äh, Datenschutzverstoß begeht, dass ich damit rechnen muss, dass irgendwie ein Hashcode mit mehr als acht Zeichen, und die haben ja meist 1024 Zeichen, 2048 Zeichen, dass die ähm, aufgelöst werden, sage ich mal. Mhm. Das ist, das ist unmöglich. Das ist mal, also bin, bin, ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. Ich habe auch Blogbeiträge darüber gelesen, dass es gefährlich sein könnte. Da würde ich mir als Unternehmen erstmal nicht so die Gedanken machen. Und da ist auch die Frage, wer sollte auch mhm. größere Unternehmen verklagen, weil die sagen, ey, immer wenn jemand scrollt oder was klickt, dann wird da der eigene Server, also es wird nichts an Google gepinkt, sondern mhm. der eigene Server. Und da ist dann auch das Wichtige zu verstehen. Ähm, damit alle, die hier zuhören, auch sagen können, ich habe Tracking Serverseitiges Tracking jetzt ein bisschen mehr verstanden. Was du dann eben machst, ist, dass dieser eigene Server, darauf ist ein Programm installiert, das dann eben an Facebook und an Google Ads sozusagen die Daten weitergibt. Das heißt, du gibst die Daten weiter, aber du gibst sie erstmal an Server, der dir selber gehört. Das heißt, der Kunde, der im Browser sieht, sieht erstmal nur, meine Daten werden jetzt gerade hier an eine Adresse weitergegeben. Fast
1: wie so ein VPN eigentlich so. Das
0: genau und äh. eigentlich ist meine Idee auch so ein bisschen davon, dass ich mir immer überlege, wenn du deine eigene Applikation hast für deinen Shop, also dein eigenes Shopsystem, warum sollte ich denn an eine andere Adresse dann noch was laden? Also es mhm. könnte ja noch wirklich sein, dass ich scrolle runter und dann wird gar kein Dieberater-Tracking-Server angepingt, sondern in der Anwendung selbst wird was angepingt, so wie so ein Routing, ja? ja. Dieberater.de slash und dann kommt mhm. der Hash. Das heißt. Das lässt sich ja halt genauso gut einrichten. Genau, und da könnte ich dann als Unternehmen eigentlich wirklich zur Datenschutzbehörde sagen: Hey, ähm, wenn jemand scrollt, dann kriegt das Programm oder die Anwendung einfach nur die Information zurück: Da scrollt jemand und das ist diese Person und der hat diese ID mit dem Hash und alles ist cool. Mhm.
1: Also, das heißt, das nachzuweisen, dass man da wirklich irgendwo. Genau. An, ja, sag ich mal, das ist mega schwierig. Richtig, was trackt an Google oder Facebook, ja. ist schwierig. Jetzt, okay.
0: Was zum Beispiel die nächste Frage jetzt sage, sagen könnte, sollte ich so einen großen äh, oder könnte sollte ich so einen großen Aufwand betreiben, um Datenschutzbehörden zu hintergehen, nur um irgendwie 20% mehr Daten zu haben über meine Kunden, die ich dann immer noch nicht mit einem Cookie zuordnen kann, wenn sie am Tag davor auf
1: einem anderen Gerät, auf einem
0: anderen Gerät kamen und mhm. ich weiß jetzt immer noch nicht, ob Kampagne A oder Kampagne B besser war oder ähm, wenn ich ein Attributionsmodell habe und betrachte, dass der erste Klick, ohne den ersten Klick wäre derjenige niemals Kunde gewesen, wenn ich sage, dass dieser Klick super wichtig für mich ist und das will ich wissen und ich das durch serverseitiges Tracking eigentlich auch nicht rausfinden kann, dann ist die große Frage, ob ich Lohnt dann, sich das dann? Oder ob ich einfach besseres Content-Marketing mache als E-Commerce-Unternehmen. <lacht> Noch mal eine kleine Erinnerung. Du möchtest mit deinem Online-Shop mehr in die Schweiz verkaufen? Schau einfach mal nach auf exporto.de, denn die bieten dir extreme Absatzsteigerungen im kaufkräftigen Schweizer Markt. Wie sie das hinkriegen, das beschreiben sie im Detail auf ihrer Website oder du lässt dich einfach direkt von Exporto beraten. Zu den Leistungen von Exporto gehören vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Beratung, Retourenabwicklung... Und durch optimierte Versandrouten erreichen Sie für den Schweizer Endkunden einen schnellen und günstigen Versand und damit eine ideale Customer Journey. Exporto bietet also eine absolute Entlastung für jedes Unternehmen, das in die Schweiz verkaufen will. Mehr auf exporto.de Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge.
1: Lohnt sich das dann? Genau, das ist die Frage, hast du gerade gestellt. Aber was würdest du sagen? Lohnt ich sich dann der, nein. der ganze Aufwand würde sich aus deiner Sicht eigentlich für, fast, also für niemanden lohnen?
0: Ich habe mich gerade vier Wochen für alle, die hier zuhören, zu ähm, damit beschäftigt und das auch mal umgesetzt und gesehen. Das ist auch noch so ein Faktor, wo man fragt, lohnt es sich? Also wir haben jetzt diese ganze Palette hier gerade. Ähm, es lohnt sich auch nicht, weil alles, wie es jetzt gerade eingerichtet wird, Funktioniert immer noch so, dass erstmal ein Google-Tag-Manager-Tag auf der Website im Browser, immer noch im Browser, akzeptiert werden muss. Das ist Punkt 1. Das heißt, die meisten, die es implementieren, implementieren es wirklich gar nicht so, dass es auf iOS funktionieren würde, wenn iOS sagt, nee, wir wollen keinen Tag-Manager hier haben. Und iOS da sowieso dann Ich bin kein App-Programmierer, deswegen kann ich zu Apps nicht so viel sagen. Bei Also ich habe es in Apps nicht ausprobiert, aber ich habe es auf Websites ausprobiert. Da kann ich wenigstens sagen, wenn jemand klickt, nein, möchte ich nicht haben, ich möchte kein Cookie haben, möchte keinen Tag Manager haben. Und Tech Manager lässt sich schnell nachvollziehen, dann darf ich eh nicht tracken. Und da kann ich wirklich sagen, ey, nein, nein, aus technischer Sicht ist es noch gar nicht so ausgereift, dass zum Beispiel ein WordPress oder ein Magento oder was auch immer für ein System, das irgendwie sein, sein serverseitiges Tracking so hat, dass, dass es im Hintergrund kommuniziert und gar nicht irgendwie Google uns was bereitstellt, was eigentlich Ja, es ist dann so ein hingelachstes Web-Tracking, dass ich eigentlich mehr Daten habe, aber es immer noch nicht wirklich datenschutzkonform ist. Okay, sind noch nicht ausgereift. Das heißt, nee, es ist, ich finde krass, dass ich mich jetzt gerade damit so lange beschäftigt habe und ich bin auch froh und am Ende habe ich auch so ein bisschen wie so eine Enttäuschung, weil ich sage, ich kann das gar keinem Kunden so umsetzen, dass es datenschutzsicher ist. Ist ja auch wichtig. Ich fand es jetzt aber cool, weil weil wir jetzt so einen Podcast wie den hier machen können und darüber wirklich schon reden können und sagen können, ey, hier, E-Commerce-Unternehmen aufgepasst. Wenn ihr gerade vorhabt, irgendwie bei die Berater Online-Marketing anzurufen und zu sagen, äh, wir haben eure YouTube-Videos gefunden, könnt ihr uns webseitiges Server-Tracking implementieren.
1: Dann, dann können wir da ganz klar von abraten eigentlich. ne Eigentlich schon erstmal ja. Aber es ist doch wichtig, dass man so eine fundierte Bewertung dann auch echt machen kann und auch hier im Podcast eigentlich wirklich fundiert darüber spricht, äh, um, ja, um letztendlich über diese... Über, diesen, mm. über diese Technologie, wie auch immer man es nennen möchte, über diesen Paradigmen muss, Paradigm. <lacht> <Ja. lacht> Über ja. dieses pa- pa- auf jeden ja. Fall sprechen. Also ich meine, das klingt natürlich erstmal wieder, das ist ein Buzzword schon, so dieses serverseitiges Tracking. Ja, und ich meine, man wird da auf jeden Fall neugierig, wenn man irgendwie im Marketing ist oder auch Unternehmer von einem Online-Shop ist so. Da denkt man so, es wäre so das Next Level, ne, und das brauche ich jetzt auch. Aber ja, tatsächlich ist es auf jeden Fall noch nicht so, ne. Ja, es ist auf jeden Fall was, was zusammen ja. eigentlich mit dem Funkgerät erfunden wurde und jetzt
0: auf einmal in jedem Tag Manager zu finden ist. Jetzt kannst du halt neben diesem Webseitigen-Container kannst du noch einen Container machen, der Web ist, äh, Server ist. Und, äh, was ich auch dazu sagen muss, Google war richtig smart. Die haben für beide Container, den Webseitigen und den Serverseitigen, die komplett unterschiedliche Mechanismen inhärent haben. Für beide diese Container haben sie die gleichen Logos oben, Selbe die sehen gleich Bild, aus. Ne? Und ja. um das Ganze zu debuggen, musst du, jetzt nochmal so der Programmierer, sage ich mal, der da aus mir spricht, ähm, bin ich nicht, aber ich habe es trotzdem so implementiert, um es zu wissen, um wirklich ganz die ein Verständnis für zu haben. Und ich muss echt sagen, wenn das ein Programmierer umsetzt, der hat so viel Arbeit damit, weil er, wenn das testet muss er immer auf diesem Tracking-Server unterwegs sein und er muss gleichzeitig im Webseitigen-Container unterwegs sein und die sehen momentan bei Google auch noch gleich aus. Und jetzt kommen wir zu den Kosten. Wenn du es momentan umsetzen willst mit Googles Lösungen, ähm, wo du du, Google halt noch mehr mit Daten fütterst, äh, wo viele jetzt momentan sagen, das ist natürlich im Sinne von Google. Aber ich meine, ganz im Ernst, Google will natürlich, dass Leute verstehen, wie viel ihnen die Conversion wert ist. Das ist auch eine große Sache von Google. So viele Leute bezahlen am Tag für Ads und das ist eine der größten Monetarisierungsmodelle von Google, die Werbung, die da oben kommt. Google wird weniger, das ist meine Behauptung jetzt mal, diese Daten äh, missbrauchen für Zwecke wie, äh, wir reichern die jetzt noch mit Google Maps Daten an und g- solchen Daten. Nein, Google will dir richtige Tracking-Daten geben, damit du unbedingt weiter in Werbung investierst. Weil jetzt Googles, größtes Interesse ist, dass du sagst, ey, ich habe hier ein Sale über Google gemacht. Das ist Google so wichtig. Und das ist, was viele nicht verstehen und sagen, ey, Google Analytics, die wollen nur mehr Daten haben, die von Google, damit sie dann diese Daten nehmen können und damit äh, Shinto-Uder äh, treiben können, heißt es so? Nee, und da, damit was Kriminelles machen. Nee, Google wäre eigentlich definitiv auch, dass der Werbetreibende erstmal korrekte Daten hat, um dann mehr Geld in Google zu stecken. Weil das Gro- Googles, ich will es gerade nicht behaupten, aber ich glaube, Google ist das größte größtes
1: ja, Finanzierungsstelle. Modell. Klar.
0: Und das ist so krass. Google, wenn jetzt, hier kommen wir zum Thema, ähm, um es abzuschließen eben, es ist komplex, das Ganze einzurichten, aber jetzt das nächste Thema, ähm, wenn ihr zum Beispiel gesehen habt, The Billion Dollar Code, Jonas, du hast das schon ich durchgeguckt, hab's gesehen, ja. ich habe es auch durchgeguckt, genau. Das ist eine gute Serie. Es also ist wirklich super sehr spannend. Ja. Und manche Teile davon sind ja auch wahr und da geht es einfach darum, dass Google, sage ich mal, das Patent äh, benutzt hat, ähm, was oder es gab eigentlich schon ein Patent ähm, auf eben so, wie Google Maps funktioniert hat. Google Earth, ne? ah, Google, ja. Google Earth genau. Mhm. Wie zum Beispiel rangezoomt wurde, wie das Ganze berechnet wurde. Und das war ein deutsches Patent. Und ähm, ja, da gab es einfach einen Rechtsstreit. Und es ist super interessant, weil man einem dann wieder klargemacht wurde, dass Google das gebaut hat und kostenlos angeboten hat. Nur weil Google dadurch eben Daten erhalten hat. Also jeder, der sich mit Google Ads oder die sich mit Google Ads ähm, beschäftigt oder allgemein in diesem E-Commerce und Internet-Universum ist, guckt auf jeden Fall die Serie. Ähm Und ja, ich ich habe heute Morgen wieder gemerkt, als ich an Läden vorbei hier zum Büro gekommen bin, dass so viele Unternehmen da draußen sogar Google Maps und Google Earth kostenlos seit Jahren nutzen, zum Beispiel mit Google My Business, dadurch Kundengewinn und Mehrwert für Unternehmen haben und am Ende gibt es dann, ist mir aufgefallen, wie absurd das dann ist und am Ende wird dann eben gesagt, so, hey, hier, ähm, Google Cloud irgendwie alle Daten und ähm, Und hat hat eben dieses System, für was irgendwie schlimmes, also es wird dann in einem ganz schlimmen Licht dargestellt, was es sicherlich auch ist von großen Unternehmen, sind sicherlich Sachen schlimm dran, aber es ist auch sehr interessant, dass viele Unternehmen, sage ich mal, indirekt, ohne es überhaupt zu wissen, davon profitieren, dass sie, sage ich mal, Kunden für ihr Unternehmen bekommen, ohne dass sie überhaupt was bei Google bezahlt haben. Einfach nur, dass sie eine Homepage hatten und es dann halt selbstverständlich gesehen haben, so ey, ich werde da irgendwie gerankt. Ja,
1: Ja, allein die ganze Google-Suche, ich meine, die verwendet jeder kostenlos seit Jahrzehnten. Ja. Ja. Und, die <lacht> und also insofern wäre es scheinbar, zu kritisieren.
0: Die spannendste Stelle in der Serie ist wirklich, finde ich, und da habe ich dann aus so ein bisschen Patentrecht so, mir die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich ein Patentrecht? Das ist eine super interessante Frage, weil ähm, hättest du in der Steinzeit irgendwie jemandem erklärt, dass in einer anderen Gruppe schon jemand erfunden hat, wie man Feuer macht, deswegen darf er das jetzt nicht benutzen, dann würdest du ja auch sagen, das ist völliger Blödsinn, weil der eine hatte eine Idee und weil sie vielleicht gleichzeitig de- die Idee hatten, der andere aber zum Patentamt gegangen ist und sich dann vielleicht zusätzlich noch was beim anderen abgeguckt hat, aber einfach nur der Erste war, der beim Patentamt war, ja, dass derjenige ja. gerecht hat. Das ist super interessant. Und das Eindrucksvollste zum Beispiel in dieser Serie ist, dass sie sagen, ey, ähm, ihr, sag ich mal, mit eurem Terravision, ihr hattet ja gar nicht die Chance dazu, ähm, diese Technologie... So groß zu machen. So groß ne? zu machen, weil ihr nicht die Marketingwaffe hattet. Das ist wichtig. Ja. Und das hat mir dann auch wieder so gezeigt: so, ja, stimmt. Es ist wahrscheinlich gar nicht ein Jahr da sitzen und eine Sache programmieren, die die Sache so heftig macht. Es ist das Marketing dahinter, dass nur die die Chance hatten, wirklich mhm. da rauszugehen und, sage ich mal, Milliarden mit diesen Daten zu machen. So. Ja, guck ich jetzt mal ja, an. Hätte
1: TerraVision, sag ich mal, den Rechtsstreit gewonnen, ich meine, dann. dann gäbe es das nicht mehr, diese Google Earth oder diese Technologie an sich. Die Vision würde niemand kennen, niemand benutzen. Sehr wahrscheinlich zumindest. Oder es wäre nur für ein paar Leute. Weil
0: kein Kommerzialisierungs-
1: Monetarisierungsmodell ja, Ich meine, deren Idee war doch, diesen Computer komplett zu verkaufen mit diesen Projekten und allem, sodass sich jeder so ein Ding irgendwo hinstellt. Ja. Also selbst für Unternehmen wäre das schon wirklich... Ja, Ja, ich glaube, sie hatten auch die
0: Idee, es dann irgendwie übers Internet, sage ich mal, anzubieten. Ja, auf jeden Fall, ja. das geht halt so ein bisschen in diese in die Richtung Tracking und Daten und Dinge vermarkten und ob Google jetzt böse ist oder nicht. Da, nur, dass ihr in unsere Köpfe reingucken könnt, natürlich überlegen auch wir so, ist das jetzt äh, schlimm, was Google da macht? Ist das wirklich ein Datenschutzverstoß, den Google da macht? Ähm, ja, es ist halt, äh, Marketing-ethisch würde ich eher hinterfragen bei diesen ganzen Tracking-Mechanismen. Also weniger, dass Google dann diese Daten hat. Hm. Äh, Vielmehr, dass ich als Shopbetreiber Menschen immer mehr Dinge verkaufe. Weißt du? Weil ich denjenigen immer mehr erreichen kann, ihn immer besser kenne und ihm dann Dinge verkaufe, die er nicht braucht. Das finde ich fast noch spannender.
1: Ja gut, muss man immer sagen, wer, wer hat den Kauf herbeigezaubert, der Verkäufer oder ja. der, der Kunde, der wollte es doch. <lacht> <lacht> ja, also das, das ist, finde ich, find ich jetzt, also, da, da, da,
0: da können wir uns, sage ich mal, drüber streiten, aber für so ist es ja so ein Podcast-Geschäft. das wäre ja, ne? mal eine ganz interessante Folge, so die Ethik von Marketing allgemein. Ja, da habe ich noch einen guten Buchstab hier, Günther Faltin, ne, wer das liest, so. hat direkt Lust auszusteigen, ja. ne. Kopf statt, Kopf schlägt Kapital. Mhm. ja. ja. Das ist ein gutes Buch, das stimmt. Aber ja. es gibt bei vielen Dingen natürlich definitiv ähm, unangenehme Stellen, wo man dann sagt, okay, sollte ich jetzt ein Auto fahren, sollte ich jetzt in einer Mehrfamilienwohnung äh, wohnen, die aus äh, Betonplatten gefertigt ist, die einen größeren CO2-Ausstoß, äh, sage ich mal, Rucksack hat, als mein Auto. Mhm. Und ich rede eigentlich gar nicht drüber. Das ist halt, äh, wo man hinguckt, schwierig. Ne? Deswegen übrigens, ich glaube, wir haben einen Gast, äh, nee, Moment, den haben wir abgelehnt. <lacht> Deine nicht äh, mehr. Haben wir abgelehnt. Nee, aber wir hatten jetzt was, da ging es. Ähm, aber wir haben wirklich wir haben viele Anfragen. Wir sind voll dankbar dafür, ne?
1: Absolut, ja. ähm,
0: Aber eine Sache hatten wir, da ging es um nachhaltigen Bau auch, ne? Und darum, das ist ja wirklich, und ich bin da völlig der Überzeugung, dass E-Commerce nicht zwangsläufig einen größeren CO2-Abdruck hat, als wenn jeder für seine einzelne Sache in die Stadt fährt. Natürlich
1: nicht. Ähm, also pff, absolut, vielleicht schon, weil es natürlich bequem ist und Leute mehr kaufen. Vielleicht. Leute man nachweisen, mal. aber mhm. ähm, ja, also es ist High-Ground-Manöver,
0: da hat dann definitiv die Welten ein äh, viel größeres Problem noch, wenn die Leute immer weiter kaufen, kaufen und kaufen. Ja. Man müsste <lacht> halt ja.
1: zu CO2-neutral kaufen können, das wäre halt tip-top. Ja, und da ja. würde ich wiederum sagen, da das ist wir nicht hin. möglich. Bitte?
0: Ja, da würde ich wiederum sagen, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ne? Ey, das ist ein, da, ein völlig anderes Thema, da, aber ja, da darf ist ich, das wieder, darf ich wieder Literatur zu? Da müsst ihr mal äh, gucken, äh, Günther Faltin, Lehrstuhl auch, ähm, Michael Braungard, glaube ich, auf YouTube, der sagt, selbst wenn man sich selber erschießen würde, nachdem man geboren wurde, hat man CO2 ausgestoßen, weil die Pistolenkugel ja zu viel
1: CO2 ausschließt. Ja gut, aber du kannst ja sämtliche Prozesse, also jetzt mal zurück zum ja. Konsum, so optimieren, dass sie nahezu CO2-neutral sind und das, was du nicht machen kannst, kannst du ja ausgleichen. Ja, schwierig. Also Ausstoß wird es geben, aber das ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist zu viel Ausstoß in Summe. Ja. Und ich glaube aber, wenn du es sehr gut kompensierst am Ende, dann kann es eine gute Rechnung, also eine Rechnung werden, bei der du bei Null rauskommst. Insofern glaube, kannst das, du, das ist glaube es ist eine Glaubensf- ich eine Glaubensfrage. das nee, glaube ist eine mathematische ich, Frage.
0: Ich glaube, also ich bin mir schon ganz sicher, allein dass Menschen für, für ein Unternehmen arbeiten und dort sitzen ähm, und Dinge tun und Mittagessen und Fisch essen, während sie Mittagessen, während sie im Unternehmen arbeiten, hat das Unternehmen schon so einen großen Mitarbeiterrucksack, die zur Arbeit hinfahren, dass du. Meiner ja also du, du setzt jetzt
1: voraus, dass sie zur Arbeit hinfahren. müssen sie ja nicht. Es gibt ja Alternativen. Und wenn sie fahren, dann ich, können sie ja ich, CO2 ich, fahren. Kann ja auch laufen.
0: Aber wenn du, wenn du wirklich, guck dir das mal von Michael Brongert an, wenn, wenn, man da dann gerne, so, ja. wenn man da dann so hintersteigt, dass eigentlich alles, was du ja tust, CO2 ausstößt, selbst wenn du anfängst, CO2 zu sparen, fängst du an, CO2 auszustoßen. Selbst also, Und da dann positiv zu werden, geschweige denn neutral, ist ja so gut wie möglich. Er hat aber trotzdem Hoffnung, ne? Er hat zum Beispiel sagt, deswegen ist es eigentlich voll eindrucksvoll, so ein bisschen wie du, wie du sagst, es gibt Hoffnung, weil Es ist nicht per se so, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt. Wir wissen nur nicht, sie zu benutzen, weil es gibt auch an Masse mehr Ameisen auf der Welt, von Masse her, als es Menschen gibt. Unsere Ansprüche sind einfach nur so groß. Oh ja, Ameisen. So inspirativ, ey. (lacht) Inspirierend. Inspirierend, Das war nochmal ein kleiner Ausflug hier nach der Folge. Ähm, Finde ich aber auch äh, ganz cool, dass wir da mal drüber geredet haben. Ähm, Ja, Server-Side-Tracking. Ja, Jonas, wenn ein Kunde bei Haben uns
1: anruft, ja. braucht er das oder braucht er das nicht? Kann man erst mal eine halbe Stunde mit ihm philosophieren. Ne? Ja, ja, dann schicken
0: wir ihm diese Podcast-Folge. Vielleicht macht er dann auch sein
1: Produkt direkt CO2-neutraler. Ja. Nee, wir würden ihn ganz, also ernsthafte Antwort, wir würden ihn wahrscheinlich kurz und klar versuchen klarzumachen, dass es eben keinen Vorteil für ihn bringt. Und dann fühlt er sich so gut beraten, dass er sich von uns in die anderen Sachen einrichten lässt.
0: Ja. Also ich glaube, wie wir vorgehen würden, wenn wir jetzt beispielsweise einen Kunden haben, der 200.000 Besucher am Tag auf der Seite hat. Oder ich würde sagen, was wäre denn so die Grenze? Ab 50.000? Ich glaube, ab 50.000 Besuchern das sind noch zu wenig Conversions, wenn ich mal von einer Conversion-Rate von 2-3% ausgehe. Das ist noch zu wenig, aber ab so 100-200 bis 200 Conversions am Tag. Jetzt könnt ihr hochrechnen, wie viele Besucher das sind bei 2-3%-Conversion. Ich glaube, ab dieser Summe, da würde es sich lohnen, dass man sagt, lass uns doch gucken, wie wir serverseitiges Tracking so einrichten, dass wir aber nicht Google, weil das kann ich euch schon mal sagen, dass wir nicht den Google Tag Manager dafür benutzen. Sondern dass wir eben, wenn jemand sagt, ich möchte keine Cookies, da wird es jetzt schon wieder kompliziert, aber ich möchte trotzdem getrackt werden. Wer will das? <lacht> ja. ah, du siehst schon, das dreht sich so im Kreis. Das ist so absurd. Ja. Also, also wahrscheinlich nein. Das würden wir erstmal genau nein sagen. Ja. ja. Ist besser. Es ist wirklich besser, ja. <lacht> Ey, vielleicht konnten wir auch voll vielen Agenturen hier helfen, Programmierern und so, die das ihren Kunden gerade verkaufen wollen und sich einen Monat da reinfokussen wollen. Hey kriegt erstmal das Tracking so in den Griff, wie es jetzt gerade eingerichtet ist. Zum Beispiel, ey, machen wir auch bald ein YouTube-Video drüber. Super wichtig, haben die meisten noch nicht. Eigentlich musst du echt, wenn jetzt jemand auf die Website geht und sagt, ey, ich möchte nur bestimmte Cookies haben und bestimmte nicht, also ich möchte nur Facebook-Tracking nicht haben. Ist ja voll selten der Fall, aber für diesen Fall muss ich den, den größten Aufwand betreiben. Und da ist momentan echt so, dass ich dieses Tracking-Framework, im, dieses Data-Policy-Framework im Tag Manager habe, Ich weiß gerade den richtigen Namen nicht, aber das kannst du halt auch noch bei bestimmten Techniken benutzen. Das heißt, das ist noch nicht so die richtige Option, aber der Tag Manager wird dann viel komplizierter, wenn du immer so Triggergruppen erstellen musst, weil du musst sagen, jeweils die Events, aber auch das Basistracking soll nicht funktionieren, wenn das und das Cookie nicht gesetzt ist, das heißt, du musst mit dem Tag Manager die Cookies auswerten, ob das Cookie da ist, ob es gesetzt ist, dass derjenige das Cookie haben will und da muss ein zusätzliches Cookie gesetzt werden dafür, dass, also das Tracking-Cookie. Okay. Aber auch ein Cookie dafür, dass das Cookie nicht gesetzt werden soll. Okay. Ja, ja. genau. Und wenn ihr das dann hingekriegt habt, dann seid ihr bei Stage 2, das ist dann das serverseitige Tracking, um die Daten noch weiter anzureichern. Ja. Aber auch da wirklich, ja, ist, ist eine schwierige Sache. Ja, es gibt vielleicht noch eine Sache, die man noch kurz anreißen kann, ähm, es gibt neben der Tatsache, dass man diesen Google Cloud Server hat und einen dritten Server, gibt es inzwischen auch ein paar Plugins, aber die sind auch alle noch nicht ausgereift, könnte aber auch noch eine Sache sein, die hier erwähnenswert ist, ähm, das sind dann sowas wie Facebook Conversion API Plugins und so und die funktionieren dann aber auch nicht richtig, die senden von deinem eigenen Server dann die Events zu Facebook.
1: Mm, von, deinem, ja. von dem Hosting zu, also von dem, genau. wo die Website auch ist. Von der okay. Website selber. Ja, also das. aus dem System raus senden die das. Klingt viel smarter.
0: Ja. Ist definitiv, würde ich sagen, smarter, ja. Aber die funktionieren halt auch ab und zu mal nicht richtig gut, ne? Hm. Ist, und die sind alle noch nicht so ausgereift, aber das ist dann wahrscheinlich Projekt 2022.
1: Ja. Cool, danke mal dir, ne? Spannend. Gut, dass wir wirklich drüber mal geredet haben. Ja.
0: ja, ne? Spart man sich vielleicht eine Menge Zeit, wenn man hier zugehört hat. Vielleicht auch Budget, das in den Auftrag zu geben. Alles klar. Ciao, Jonas. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.
1: Bis zum nächsten Mal.